0: der til Radio 4.
1: Velkommen til Mellemlinjerne. Din vært er Mathias Vissing. Lone Hørslev har skrevet en bog om en kvinde, der drikker for meget. En bog om altid at tage et enkelt glas mere og en bog om at være fanget i alkohologik.
0: Det at være fanget af en alkoholafhængighed, det er et fængsel.
1: Svømmende, rygende, gradende er en på én gang enormt humoristisk og meget alvorlig roman om forfatteren Anna, hvis liv ramler, da hendes søn flytter over på den anden side af jordkloden, og hvor flasken bliver en trøst.
0: Nu er Anna jo en 47-årig forfatter og hun har oplevet mange af de samme ting som mig, men hun er jo ikke mig. Altså hun er jo en person, jeg har fundet på, men hun er også hun er mere fanneivoldsk og ligeglad, end jeg er.
1: Med bogen vil Lonehørsløv gerne sætte flere farver på den palet, vi bruger til at male samtalen om alkohol her i landet.
0: Det er også utroligt, at man ikke kan tale om det uden at blive anklaget for at være på italiensk, <laughs> Altså det der er da helt vildt egentlig.
1: Velkommen til mellemlinjerne. Mit navn er Mathias Vissing. Luna Hørsløv, velkommen til Mellemlinjerne. Tak. Vi sidder i et uh, udstillingslokale på uh, Louisiana Museum of Modern Art op i Nordsjælland, med højt til loftet og kunst på væggene, uh, en, der hedder Firelay Base tror jeg, hun hedder nu. Men det er også et lokale, hvor der tidligere har udstillet en anden kunstner. Diana Schatz hedder hun. Og hun havde et maleri, som du var oppe og se heroppe, ja. som hed Svømmende, Rygende, Grædende. Ja. Hvad var der med det maleri?
0: Ja, hvad var der med det maleri? Jeg tror, øh, jeg, jeg blev bare sådan umiddelbart ret draget af det. Jeg synes, der var noget morsomt og rørende over billedet, som umiddelbart talte ret godt til mig. Øh, den her fuldstændig umulige øh, idé om at skulle svømme og ryge og græde samtidig. Det var så, det var så absurd <laughs> håbløst projekt, som jeg umiddelbart connectede ret godt til. Øh, og, og det... Øh, ja, så, så, så det, det tog jeg ligesom med mig fra udstillingen. Den der, den der, det billede faktisk. Altså, øh,
1: og jeg, jeg har... Jeg, altså, nu har jeg ikke købt maleriet. Nej. Det har jeg ikke råd til. Men jeg har det, det næstbedste, det er et, et screendump på min telefon. Ja. <laughs> kan, du, kan du ikke lige prøve at beskrive øh, maleriet, som det ser ud?
0: Jo, jo men altså, det er sådan set det, som titlen siger. Det er en kvinde, der forsøger at svømme. Hun har sådan hånden op over øh, hovedet, i sådan en crawl-bevægelse, mens hun har en cigaret i munden, og så er der sådan tårer nede i vandet. Øh, og så det, det beskriver egentlig bare det, er sådan, det der helt absurde, øh, at man sådan forsøger noget, altså, som man selvfølgelig ikke kan. Mm. Og, og, og tåren, der bare forsvinder ud i det der kæmpe hav, mm. og cigaretten, der ikke k- kan være tændt, mens man svømmer, selvfølgelig. Mm.
1: Den, der er total håbløshed over, over det billede her. Altså, ja, ja, ja. Øh, og, så, og det virker, som om hun er tvunget til det. Du ved, det virker, som at hun Jeg gider ikke, men jeg skal svømme og ryge. Ja,
0: og, <laughs> og det er tydeligvis ret pinefuldt. Ja. Ja. Og, og på den måde, så altså, jamen, så er det jo bare det her med, altså, når jeg sidder og skriver, når jeg er i gang med en skriveproces, jamen så er det som om, at de ting, jeg oplever, bliver foræringer til projektet. Så jeg, jeg sad og skrev på den her bog, og så kom jeg op og så den her udstilling, og så ser jeg bare, haps, den bruger jeg. Og, og, øhm, øh, og jeg synes, det, det passede godt med min hovedperson, Annas øh, liv, det her med at være, altså have gang i, i at simpelthen at padle afsted med en smøg i munden, samtidig med, at man egentlig, altså man skal frem, mm. men det er frygteligt, og det er hårdt, og det er men man kan det mindste ryge undervejs. Ikke?
1: <laughs> <laughs> det er i hvert fald meget, det passer godt på hendes vibe, og hun hedder, det er hovedpersonen i den roman, hun hedder Anna Mette Hansen, og hun er forfatter, mm. øhm, og, har, og jeg fornemmer, at hun har solgt godt på et tidspunkt, men den seneste dæksamling så solgt ikke så godt. Hun, skriver hun har nogle abedægte, som hun vender tilbage til, ja. <laughs> som er ret øh, fantastisk. Vi får sådan nogle smagsprøvede drøbet hen over romanen på hendes abedægte. Ja. Øhm, men den er kun solgt 336 eksemplarer den seneste dæksamling, så hun er sådan lidt i krise så lover hun så, at hun vil skrive en, en bestseller, en krimi, der kan sælges i, i Paller i Bilka, øhm, om, en, om, en, om en detektiv i Jylland. Der skal den ligge for at få læserne med derover. Og det ender så med, at hun er i en tilstand i sit liv lige nu, hvor hun er svømmende, rygende gradende, øhm, hun er kæmper sig vand. frem. Hendes søn er droppet ud i gymnasiet for at flytte til New Zealand, mm. øhm, som vist nok også i virkeligheden, er det, der har kastet hende sådan for alvor ud på, på dybt vand. Ja. Yeah. Øhm, hvor kom din idé til at skulle skrive den her bog fra?
0: Øhm, jamen, jeg havde lyst til at skrive en historie om en kvindelig alkoholiker. Det var faktisk, det var faktisk i mit hoved, før jeg overhovedet startede. Jeg, fordi jeg synes, den historie mangler. Jeg synes, den mangler i vores kultur, og jeg synes, den mangler i vores litteratur. Uh, en beskrivelse af, hvordan er det at være kvinde og drikke for meget. Jeg synes, vi har masser af beskrivelser af mænd, skrevet af mænd, der drikker for meget. Uh, og og, og jeg, jeg, jeg tror, at den måde kvinder drikker på, når de drikker for meget, er anderledes end den måde, mænd gør det på. Uh, det var ligesom min, min teori. Ligesom. Og, og jeg, synes, uh, jeg synes, hun var så ubeskrevet. Og jeg tror, hvis, hvis noget ikke er... Hvis noget ikke findes i litteraturen, eller hvis det er noget, vi ikke taler om, så kan man måske få den tanke, at det ikke findes. Og det gør det. Der er masser af kvinder, der drikker for meget. Og og det det havde jeg lyst til at sætte ord på, det havde jeg lyst til at beskrive. Så så det var faktisk, altså jeg tror bare, jeg startede med, at jeg skrev et enkelt glas mere, så går hun. Mm. Øh, og, så, øh, og så var vi ligesom i gang Og i lang tid hed den også et enkelt glas mm. øh, Fordi at for en alkoholiker Eller for en alkoholafhængig Er der aldrig noget der hedder et enkelt glas mm. Det er jo sådan absurd i sig selv ikke? Mm. Der vil altid følge et glas mere efter mm. øh, Lynhurtigt ikke? Øh, Men hun hæb- hæpper så meget men... på hende altså, ja. men
1: Der er så mange gange i løbet af romanen hvor, hvor man nemlig siger okay når hun, er hun ved at rydde op i sit, sker der noget nu, var der lige, og så udskyder hun det faktisk lige øh, i, i 10 minutter eller sådan noget, hvor hun så alligevel ryger i et enkelt yeah. glas mere. Altså så yeah. det, den der, den, den, det, det er sådan, den driver faktisk også romanen fremad hele tiden, håbet om, at det er nu, at det, at det stopper, at det stopper ikke? Øhm, hele vejen igennem. Prøv lige at vende tilbage til det der forskellen på kvinder og mænd, der drikker, fordi jeg, jeg, jeg tror godt, at jeg, jeg kan godt forstå, hvad du taler om, altså den der... Hemingway-myte, den der med, at mm. mænd de er handlekraftige og stærke, og du ved, øh, bliver maskuline og sådan nogle ting, når, når de drikker. Mm. Øh, men at det ikke på samme måde er blevet tolket, når kvinder drikker, hvordan, hvordan, har du, hvordan har du set det?
0: Altså, jeg tror, at det er forbundet med en anden skam for kvinder at drikke. Øh, altså, på det her plan. Altså, at drikke for meget, mm. altså at være alkoholafhængig. Ja, ja det, det kan jeg jo ikke vide, men det tyder det på, øh, at, at mange kvinder, øh, de drikker alene, og de skammer sig. Øh, og og så traditionelt set, så, er, så har altid været nogle, altså der har altid været nogle mandefællesskaber, der har øh, haft det her omdrejningspunkt, at vi drikker, og vi drikker meget. Det har været sådan socialt accepteret, og, og det har man egentlig nærmest set på som maskulint. Øh, kvindefællesskaber har ikke omdrejningspunktet alkohol på samme måde, og i hvert fald ikke sådan noget med at drikke sig helt i hegnet og og lave alle mulige sindssyge ting, Øhm, der har vi måske i vores kultur en, en forestilling om, at kvinder skal have mere kontrol, de skal øh, være feminine og ikke alt for øh, at det er forbundet med noget frivolt og øh, ansvarsløst for en kvinde at skøge ud og drikke sig sandsløst beruset. Øhm, hvor hvor det, det har man ligesom det har man set mere overbærende på, når det har været mænd. Mm. Så de kvinder, der bliver fanget i alkohol fordi det er jo ikke øh, nogen hemmelighed, at alkohol er et stærkt vanedannende stof, mm. og det kan man gå hen og blive afhængig af, hvis man drikker for meget af det. Øh, de har øh, gået og gemt flasker og holdt deres øh, afhængighed skjult for familie og om, omverden, og, og har øh, <hømm> haft øh, en, altså været, været tynget meget af en, en grundlæggende skam, som jeg tror, øh, mændene oplever på en anden måde. Fordi mænd mere har kunne øh, gå ud i verden med deres, øh, deres alkohol, hvor kvinderne ligesom har skulle holde det mere hemmeligt. Mm. Øh, og det, det er der faktisk undersøgelser, der viser, at, at mange kvinder de, de sidder ligesom derhjemme og drikker. Øh, mange kvindelige alkoholikere, jeg har talt med, fortæller den historie, at de øh, sagde nej tak til alkohol, når de var ude til fester for eksempel, og så øh, det eneste, de kunne tænke på, det var at komme hjem og så åbne den flaske, og så bare drikke hmm. sig fuldstændig ned ikke? Øh, i, i ensomhed. Det, det er en meget klassisk historie faktisk.
1: Og, og, og hvordan har du, øh, du skriver også i øh, bagst i bogen, at du har talt med alkohol uafhængig ja, ja. øh, undervejs I, i din research til bogen, det er også en, jeg har lyst til at sige sådan, deklarer over for lytteren, det er også en vild sjov bog, Altså, det, det lyder meget alvorligt nu, ikke? Altså, for det, det vi har talt indtil videre, og det er den også. Mm. Men den er ikke skrevet sådan. Altså, det, det er som om, at øh, der er to sprog, der kører parallelt, eller to spor, der kører parallelt. Øhm, og jeg vil også gerne have dig til at give et eksempel på, hvor, hvordan jeg også synes, den er sjov øh, senere ved at dykke ned i bogen. Men det har jo ikke været for sjov at tale med de alkoholafhængige kvinder, som du så har gjort i forbindelse med den research, du har lavet til bogen. Går jeg ikke ud fra eller det ved jeg ikke. Hvordan har den del af, af, af bogen tilbydelse været?
0: Jeg synes faktisk, at mange af de ædre-alkoholikere, jeg har talt med, har et meget sådan let og humoristisk blik, øh, kan godt se det absurde, når de fortæller det. Dem, jeg har talt med, er jo alle sammen nogen, der er kommet over deres misbrug, og nu lever et godt og ædre-liv. Okay. Øh, så så, så der, de fleste af dem, jeg har talt med, kan godt selv grine af det.
1: Nu der du ikke der, med der, der er så mange nuværende alkoholafhængige. men det er måske lidt svært at fange dem, fordi at det er sådan lidt svært at fange en alkoholiker egentlig, fordi det ligger vel næsten i at være alkoholiker, at man ikke selv helt vil stå ved det. Og så kan man bagefter sige, jamen det har jeg været.
0: Ja, det det har du fuldstændig ret i. Altså alkoholisme er jo en sygdom. Og det er faktisk en del af sygdommen, at fornægte, at man har en sygdom. Det er ret paradoxalt. Så det Altså, jeg går ud fra, at du kender alkoholikere. Jeg kender mange alkoholikere. Mm. For der er masser af alkohol i min omgangskreds. Og jeg kender mange, der er fanget af alkohol på den måde, og, og er i hele fornægtelse omkring det. det, det og det, det skal de bare have lov til. Altså, jeg skal ikke komme her og sige til folk, om de er alkoholikere eller ej. Det er kun noget, man ligesom selv kan komme ind til. Så jeg fordømmer ikke nogen. Men selvfølgelig kender jeg alkoholikere, og de alkoholikere, jeg kender, de vil ikke tale om det som en afhængighed. Det det, det vil de bestemt ikke. Så det er typisk noget, man kan tale om, når man er kommet over det. Og hvad sagde de så
1: dem, du talte med, da du skulle lave den research, du havde altid på?
0: Jamen altså, de kan godt grine af det, fordi at alle kan jo se, at det er så absurd. Altså, de har noget, der hedder alkohollogik. Altså, det, no, no, altså en fuldstændig absurd logik, som, som, øh, som for eksempel det der med, at øh, ikke at drikke ude, men at drikke hjemme, mm. så, er det, så er det ikke helt så slemt, for eksempel. Det kan man jo lave sådan en konstruktion op i hovedet, eller, mm. eller hvad det nu kan være. Det, og, og det er der... Ja, det er der jo bare ekstremt mange sjove, absurde øh, situationer i, øh, som, som jeg også har, har brugt i min bog. Jeg hun lægger jeg, så også
1: ud, Anna, ved at sige. Hun, 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 hun lægger ikke både. rigtig bånd på sig selv. <laughs> Nej, det gør hun ikke.
0: <laughs> Nej. Men altså, jeg, 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 som jeg sagde før, jeg vil gerne skrive den historie om en kvindelig alkoholiker og sige, sådan her kan det se ud. Hmm. Det, det, er ikke en, det er ikke en kvinde, du ser, for det her det foregår i, primært hjemme hos hende selv mm. øh, men nu er det beskrevet og nu findes hun i hvert fald i litteraturen og, og hun er et eksempel på hvordan en kvindelig alkoholiker tænker og agerer mm. men hun er bare et eksempel fordi det kan se ud på alle mulige måder og jeg har jo brugt min research og de her samtaler jeg har haft med alle de her kvinder i min bog øh, hvor jeg så også har eksempler på altså hvordan det også kunne se ud altså mm. kan, en kvindelig alkoholikers historie kan også se sådan her ud den kan se sådan her ud den kan se sådan her ud mm. Øh, og jeg kunne godt tænke mig at øh, øh, nuancere det billede, tror jeg. Altså, hvordan sådan noget ser ud. Mm. Øh, jeg ved egentlig ikke, hvad folk har af forestillinger om, hvordan en alkoholiker, eller især en kvindelig alkoholiker, er og se ud. Men, øh, men jeg har i hvert fald erfaret, at det kan se ud på rigtig mange måder. Det er den research, jeg har lavet.
1: Og hvordan det ser ud for Anna, som er hovedkarakteren i øh, Svømmende Ryne græderne". Det skal vi tale om øh, de næste tre kvarters tid. <laughs> Forfatter, digter og sanger, Lone Hørslev, er vokset op uden for Holstebro. Som barn troede hun egentlig, hun skulle male, men eftersom det var både billigere og mindre besværligt at skrive, kastede hun sig over litteraturen. Efter hun flyttede hjemmefra, tog hun en bachelor i dansk fra Roskilde Universitet, og i 2001 debuterede hun med dæksamlingen Tak. To år senere blev hun færdiguddannet fra forfatterskolen. Siden da har hun udgivet nu 12 romaner, dæksamlinger og noveller. Heriblandt, jeg ved ikke om den slags tanker er normale med undertitlen Skilsmissedigte fra 2009, der råt for usødet beskriver en skilsmisse, men også romanen Sorg og camping fra 2011 der blev hendes folkelige gennembrud. De seneste år har hun udgivet dæksamlingen Alt af Data fra 2018, der tematiserer det gennem digitaliseret moderne liv, og senest den historiske roman "Helt i himlen", en kærlighedsfortælling, som udkom i 2021. Om Luna Hørslev bliver sagt, hun er en såkaldt rå digter, hun skriver med sproglig musikalitet, og hendes forfatterskab har en mundrethed over sig. Som forfatter har hun modtaget flere priser, heriblandt Michael Strunge-prisen. Udover at skrive har Lone Hørslev også arbejdet musikalsk. Blandt andet har hun tidligere været en del af Moritz Hørslev-projektet med sangskriver Mads Moritz, hvor de sammen skrev og udgav tre plader med mørke og humoristiske viser. Nu har vi fortalt, uh, ligesom, hvad, hvad rammen er, at uh, hun har et alkoholproblem. Uh, hendes hjemmeboende søn er ikke længere hjemmeboende. Han er flyttet til New Zealand meget langt væk fra hende, uh, kan man sige. Mm. Hun har en eksmand, uh, som hun ikke kan holde ud, uh, uh, og som hun på ind i til sin kusines bryllup, hvor hun ikke kan holde ud at være. Og så flygter hun ligesom fra det, ved at drikke, uh, at drikke meget. Dagen efter vågner hun og har ekstremt mange tømmermænd, øh, og siger øh, klichéen, jeg drikker aldrig nogensinde igen. Hvor er det åndssvagt, jeg drikker aldrig igen. Øh, og det har alle, der har drukket meget, på et tidspunkt sagt til sig selv, øh, uanset om man så har været alkoholiker, eller bare har været i byen, øh, som 16-årig eller et eller andet. <laughs> og så brudt det løfte, man har lavet til sig selv. Øh, og hun, ender så, øh, hun, hun, hun vågner op, det viser sig så, hun har en, en fyr med hjem, øh, og de tager på Louisiana, fordi et eller andet skal de jo lave, hvor hun ender med igen at drikke sig, Ekstremt fuld. Øhm, og det sker tre dage i træk. Det er det, der er forløb egentlig, at hun drikker sig fuld øh, tre gange. Hver gang med, med målet om at nulstille. Øhm, og for lige at give det en, en smagsprøve på, øh, hvordan øh, bogen lyder, og hvordan det er at vågne med øh, tømmermænd. Øh, vil du så ikke læse øh, en højt? Øh, Lone, fra, øh, efter hendes... Øh, efter hendes anden øh, store brand, den, hvor de er kommet hjem fra, fra Louisiana. Vi vender tilbage til Louisiana lidt senere, men, men nu skal vi lige høre lidt, hvordan, øh, hvordan det for eksempel lyder, når hun vågner, øh, efter at have været øh, helt, helt øh, wasted. Hvad siger man altså? Virkelig ja. altså, er så blevet kørt hjem i sin brand, fordi hun er øh, blackouter.
0: Jeg, tror simpelthen, altså, jeg kender den her bog ret godt, men jeg tror alligevel lige, lige at jeg nødt til at finde mine briller. Sorry. til er hernede. Jeg har også taget
1: er det sådan en del af en autoritet at have læsebriller på, når man læser højt? Eller er det, er det, er det et praktisk behov? når man det,
0: det, øh det er simpelthen noget med at kunne se, hvad der står på siderne. Altså. Okay. Så det er ikke for at krukke overhovedet.
1: Nej. Lad os høre, hvordan det, hvordan det lyder.
0: En telefon ringer et sted meget langt væk fra. Anna åbner modvilligt øjnene. Hvor er hun? Hun genkender ingenting, alligevel ved hun godt, hvor hun er. Det er som at vågne op på bunden af en affaldskontainer. Nogen må have smidt hende ned i. Hun har ondt overalt, alt, og der er meget, meget langt op til lyset. Hun lytter til telefonen, der ringer. Den ringer og ringer og stopper sig. Godt. Men så begynder den selvfølgelig igen. og oh, For helvede, så stopper dog. For helvede. Den ringer ud fra badeværelset. Ring, ring, ring. Synger, rejste dig op, rejste op, rejste op. Så kom der op på benene som et almindeligt menneske. Hendes mund er lige så tør som en kattebakke, som fødder, der er gået rundt i sandaler en hel sommer. Hun hoster tæt på at brække sig. Hun får pludselig den tanke, det kunne være tæve. Det kunne være tæve. Skal hun rejse sig? Skal hun forsøge at rejse sig? Ja, nej, måske. Nu stopper lyden. Hun ligger helt musestille og kigger rundt i soveværelset, ud gennem sine øjenhuler, som en kigger ud gennem et i siden på et skib, der er gået urokligt på grund. Åh. Oh. Hun ønsker sin forslåede krop og mishandlede hjerne af helvede til. Det nytter alligevel ikke noget. Selv hvis hun virkelig gerne ville, må hun droppe at komme op, hendes hylster er simpelthen smadret. Hun kan lige så godt bare ligge her og dø. Hendes krop gør for ondt, hun har slet ikke styrken til at rejse sig. Telefonen ringer igen. For satan i helvede, nu må det simpelthen stoppe. Men jeg kan jo ikke skrige at hun som en lille dum møgeunge, som den lille dumme møgeunge, hun er. Åh oh, gud, hendes hoved gør så ondt, hun kan ikke lade være med at grine. Det var sgu da også grineagtigt. Hun er så ynkelig Miserabel en taber, en mishandlet mus, en forslået og en valid høne. Lægger her regler ud i luften. Åh oh, gud, og oh, selvom det gør ondt, når hun griner, griner hun alligevel, og så græder hun også. Åh, oh, at være en mishandlet høne. Godt, godt, har ha, ja, det lige det her, der. er. En forpjusket fjerbunke, så så man lige Anna ligge her som et ådseligt sollys parat til at blive fortæret af sin egen uheldige opførsel. Hønens hænder ryster. Hønens vidder og fryser og sidder. Hønens mund er tør, og hendes hoved eksploderer, og hun kan mærke, hvordan halsen snører sig sammen, og hjertet hammer derudad. Hun kan dø af det her, det føles i hvert fald sådan. Helt ærligt, det er faktisk noget, man kan dø af. Tømmer med en hjernerystelse, angst. Hendes væretrækning knokler afsted som en blæsebæl. Hun drejer hovedet og ser på whiskyflasken, der som et stadig står ved siden af hendes seng. Hvordan kom hun overhovedet hertil? Det er lige meget nu. Det eneste, der betyder noget, er, hvordan hun skal overleve denne hestelige stigende op til overfladen. Det er liv eller død, ja, det er. Selvom det føles umuligt og naturstridigt, kommer hun alligevel op og sidder i sin seng. Hun har stadig tøjet på, men i modsætning til i går har hun trods alt fået skoen af. Hvordan det så ender foregået. Hun sætter sig op og rækker ud efter flasken, før hun får tænkt for meget over det. Før hun får set på sig selv udefra, før hun begynder at bombardere sig selv med bebrejdelser. Der er noget, der virker, og nu har hun det i hånden. Hun sætter flasken for munden og drikker. Tre små slurke, så kaster hun op ud over sig selv og ud på tæppet. Der
1: ja. er bare skumgang tømmermænd, hun er ramlet ind i der, og hun sidder og forsøger at kigge ud af sine øjenhuler.
0: Det skal så også lige siges, at hun har været ude for en ulykke. Hun er, jo, hun er jo væltet på cyklen, mm. så hun har, også, hun har en brækket hånd i gips mm. og hjernerystelse og et blåt øje og sådan noget. Altså, så hun er også, altså hun er også fysisk medtaget i forvejen. Mm. Så de her smerter fra den brækkede hånd bliver jo også værre, når hun vågner op ikke og ikke har sin smer- fået taget sine smertestillende piller. Så. Mm. Mm. så det er ikke kun tømmermænd,
1: mm. men det er også mm. <laughs> det. Ja. Det er en dårlig cocktail, hun er på i hvert fald øh, det... af et dårligt sted. Livet og øh, almindelig ja. tommænd og øh, øh, fysiske skavanker og piller ja. for sig og tager smerterne for de fysiske skavanker, som hun så ja. ikke har taget hele natten, fordi hun har været blackoutet. Ja. Øhm, h- h- hvordan har du det med Anna?
0: Hvordan jeg har det med hende? Ja. Øh, jamen, jeg øh, kan utrolig godt lide hende, hvis det er det, du mener. Altså, jeg, jeg synes, hun er... Øh, altså, nu, nu, nu er Anna jo en 47-årig forfatter, og hun har oplevet mange af de samme ting som mig, men hun er jo ikke mig, mm. altså hun er jo en person, jeg har fundet på, men hun er nok på mange måder tæt på mig, og hun øh, men, men hun er også, hun er mere fanden i og ligeglad, end jeg er, altså jeg er helt klart sådan mere en pliser, end hun er, hun er og, og det tror jeg, det beundrer <laughs> hende en lille smule for, det må ja. jeg indrømme øh, og så øh, jeg synes, hun er utrolig menneskelig. Altså, hun, har, hun, er, hun er selvoptaget, og hun er misundelig, og hun er alt muligt. Og så, hun også, altså, så vil hun egentlig også bare sin, sin, sin søn det bedste. Hun vil egentlig bare for alt det bedste. Altså, jeg, jeg kan godt lide hende. Ja. Ja. Jeg,
1: jeg kan også godt lide hende, altså, og, og jeg tænkte, mens jeg læste at det er... Litterært set sådan det bedste selskab, jeg har været i i, i lang tid. jeg for Men jeg tænkte også på den måde, at det, kan man, det er jo let at tænke, når man sidder her på sikker afstand af hende. Yeah. Det er jo ikke så let, når man er hendes øh, øh, mor eller søster eller hendes søn. Eller, altså, det, der, der er et eller andet øh, spænd der, som jeg tænker gør sig gældende for alkoholgåren i det hele taget. Yeah. At øh, den alkoholafhængige kan jo godt være enormt godt selskab yeah. på sikker afstand når man møder ja. ham eller hende øh, ja. til fest eller i byen, altså så kan det være festen's midtpunkt. Og, og der er en eller anden. Kan du forstå den, 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 den bue, der ligesom er på den sygdom, som er sådan mm. lidt en. Det, fordi så bliver så bliver jo så bliver også bekræftet i, øh, jamen, du skulle også meget fede, du er der festlig, altså når man mm. nu møder ham eller hende derude, og så betaler Anna så bare regningen selv øh, derhjemme altid. Der, der er et eller andet skids med der, som jeg synes, eller et paradox, kan man sige, som. Som, som, som hun eksemplificerer for mig, altså ved at være så godt selskab, mm. i og med at jeg sidder her på den anden side af bogen og kigger ind i hendes liv.
0: Vi får lov til at få et blik ind i hendes hjerne. Det er sådan en sådan unik mulighed for at, 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 at opleve, hvad andre mennesker tænker. Det er jo sådan en bog, den er skrevet. Øhm, og derfor så får, vi jo, øhm, så får vi jo indblik i, hvordan det føles, det der med at, at have det, som hun har det. Øhm, jeg tror, alkohol. Øhm, Gør, altså det, det, det gør nogle mennesker opstemte og glade, nogle mennesker gør det, gør det, gør det sjove, nogle mennesker bliver totalt ulidelige, mm. nogle mennesker bliver aggressive og, og vil slås, og, og der, altså alkohol gør øh, forskellige ting ved os. Jeg tror, at alkohol virker på Anna, ligesom det gør på mig selv. Altså, jeg bliver i første omgang opstemt og glad, og, og, og synes, at øh, livet er let og fantastisk og rimelig festligt, og jeg tror at selv, jeg bliver sådan ret festlig og sjov at være sammen med min egen oplevelse. Håber du? <laughs> Håber jeg. <laughs> ja. øhm, og så på den anden side, så er der den her øh, regning, der skal betales. Det er jo sådan, at hvis man... Øh, når man drikker alkohol til at starte med, så, 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 så sker der noget i hjernen, altså man producerer mere af de her hormoner, øh, endofiner og dopamin og. Øh, hvad hedder det? S- Seotonin. Seotonin. Øh, og, øh, og så, og så men, men hvis man drikker meget i længere tid, altså, så sker der det, at, øh, at kroppen faktisk begynder at underproducerer de der hormoner, mm. øh, så, så, øh, så, så følger der øh, faktisk både... Altså, så, så går kroppen ligesom ind i en tilstand, hvor du ikke øh, altså får de her... Øh, Altså, hvor du danner de her hormoner, så du bliver angst og depressiv, og trods det forstærker det der selvhed, hun oplever og sådan noget. Mm. Øh, og det eneste, der hjælper på det, det er rent faktisk at drikke igen. Mm. Øh, så kommer det der niveau op, og så øh, kører det bare igen. Ikke? Mm. Og så, kan hun rette så op på den der, der kemiske
1: ubalance der?
0: Det, det er noget af det, ikke? Ja. Altså, jeg, og det er selvfølgelig ikke noget, hun er bevidst om, men det er bare rent kemisk, det der sker.
1: Mm.
0: Og, øh, og, og det er ligesom en daglig rutine, mm. kan man sige. Og den er forbundet med, med, med sådan en forhandling, øh, som er alkoholikeren sådan en smertefulde øh, forhandling med sig selv, som er jeg hader mig selv, hvorfor drak jeg så meget, jeg skal aldrig drikke igen, det skal bare slutte. Øh, lige indtil hun står øh, nede i netto egentlig for bare for at købe en frossen lasagne, og så øh, rækker hånden bare ud efter det her, og så, så, kommer det, så, så går forhandlingen i gang, øh, hvor, hvor en stemme melder sig og siger, jamen, øh, hvorfor er det nu egentlig, at du ikke skal drikke? Altså, hvad er egentlig grunden? Jamen, der er jo egentlig ikke nogen god grund. Mm. Jeg drikker sgu bare alligevel. Ikke? Mm. Og så får hun det godt, og så kører, kører det bare igen. Ikke?
1: Der er meget der er automatisk for hende også. Altså, øh, hun, hun, hendes hånd heller bare i glasset. Ja. Altså, det virker som en, så snart hun ikke er på vagt til at arrestere, den handling, altså hendes bevægelser, ja. så, 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 så er det ligesom blevet lagt ind i hendes øh, mønster. Ja. at hun i udgangspunktet drikker og i udgangspunktet bestiller en flaske konjak eller t- får en flaske konjak ned i, ned i netto eller altså det er, som om, så snart det er, som hun om ikke så snart sker. hun ikke lige har paradenne op ja. så, så, så sker det automatisk ja. for hende så det, det,
0: bliver det, 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 det bliver mere eller mindre bare noget der sådan sker hun ikke selv kan styre mm. øh, og, og hun det bliver også sige... lidt
1: efter undskyldninger for at blive
0: mødt for, for en alkoholiker eller for en alkoholafhængig, en der godt kan lide at drikke vil der altid være en anledning eller en undskyldning for at drikke. Mm. Altså så vil det være, øh, som, øh, hvad hedder det, øh, han skriver om i sin bog, om, hvor han beskriver sin alkoholisme. Øh, altså for, for en alkoholiker er det altid hvidvinsvær. Mm. Altså det kan være både når været er godt eller dårligt. Det er sådan set lige meget. Ja. Øh, om det er så er fordi, man har noget at fejre, eller noget man er ked af, eller, eller vejret er godt eller dårligt. Altså, for en alkoholiker vil det altid være en anledning. Øhm, hun, øh, hun har to problemer, Anna. Og det første, det er, at hun kan ikke lade være med at drikke. Altså hun taber den forhandling gang på gang. Mm. Øhm, så øh, som, som man siger inden for A, hun er magtesløs over for den første genstand. Mm. Hånden rækker bare ud. Det, det sker. Mm. På et eller andet tidspunkt sker det. Mm. Øhm, og den anden ting er, at når hun først går i gang, så kan hun ikke stoppe igen. Mm. Så det, som jeg beskriver, som du siger, altså at, at, at hånden gør det bare. Mm. Altså der bliver bare helt op, ikke? Og, det, og hun er umættelig, når først det der, det går i gang, ikke? Mm. Så, så fortsætter det ligesom bare.
1: Du, du, øh, du har jo selv ikke drukket, øh, så vidt jeg kan forstå, øh, Lone, øh, et eneste glas vin i øh, over halvandet år. ja. Hvorfor har du egentlig ikke det?
0: Jamen det er fordi, jeg genkender de der ting. Altså, det, det, det gik op for mig, at, at jeg. At, ja, det gik op for mig at genkende de der mekanismer der. Og, at, og jeg, jeg følte. Mig, øh, jeg følte mig mere ufri i det med at drikke, end jeg følte mig fri, hvis man kan sige det på den måde. Mm. Og og derfor så har det været Ja, det har været rigtig godt for mig At stoppe med at drikke Og jeg tror også kun, at jeg kunne skrive den her bog På den anden side af At jeg har stoppet med at drikke Altså, som om jeg kunne se nogle ting mere tydeligt Og og det er jo sådan noget Når man er forfatter Så, så, ja, jeg skriver jo på mit eget materiale Til en vis grad Så er der en masse ting, som jeg forstærker Og man kan jo også ligesom Tage skridtet videre kan man, hvis man kan sige det på den måde, ikke? at gøre det mere tydeligt og måske mere ekstremt i, uh, i en roman. Men jeg kender til mange af de tanker, som Anna der gør sig. Mm. Uh, så det er ikke sådan noget, jeg bare sådan har grebet fuldstændig ud af den blå luft. Uh, og det er, altså jeg kender godt til at være fanget i de her mekanismer, og jeg kender godt til den smerte, der er.
1: Vil du sige, at du selv har det. haft et problem med, med alkohol? Ja, det vil jeg sige. Okay. I for høj grad?
0: Jamen altså, jeg tror det der med at drikke for meget og meget individuelt, altså, hvornår, øh, altså i hvor høj grad ja, det, det kan man jo nok ikke sige sådan helt enkelt. Altså jeg tror, hvis man øh, gør noget i sit liv, som påvirker en i ekstrem negativ grad, så er det nok værd at se på og ændre, hvis man kan sige det sådan. Mm-hmm. Øh, og, øh, og, og for mig har det været fuldstændig en naturlig del af mit liv, min omgangskreds, min vennekreds, alt. altså, det, ja, det har været så indgroet i mit liv at drikke alkohol, og drikke meget alkohol i en hver social sammenhæng osv. Og så, videre, så, videre. Øhm, og så da, det tog faktisk lang tid før, jeg begyndte at se på det her som et problem. Mm. Øhm, og øh, ja, og, og det tror jeg som sagt, er meget individuelt, altså, hvad, hvad er for meget? Jeg tror, mange spekulerer nok på, om de drikker for meget. Øhm, og det er nok kun dig selv på en eller anden måde, der ved det. Og og som vi talte om før, man kan jo godt være i ekstrem selvfornægtelse omkring det der, man ikke vil se, at man har et problem. Fordi, altså jeg elskede at drikke alkohol. Altså alkohol, den der følelse af at få vin ind i munden, og sådan kold vin, og den der afslappethed og glæde, det udløser netop de der... hormoner der, så man bliver glad og opløftet og lidt mere ligeglad og sådan noget. Det elskede jeg.
1: Men hvilke konsekvenser kan du se nu, at det så havde det omfang, du, du drak i? Nu ser du selv, at det, det har været alligevel så meget, at du synes, det har været et problem, når du kigger tilbage.
0: Jamen altså, jeg, jeg troede for eksempel, at jeg havde, hvad hedder sådan noget, et meget sensibelt nervesystem, hvis man kan sige, sige det sådan, altså, at jeg grundlæggende måske var nervøst, meget nervøst, sensibel, porøst menneske. Øhm, og øh, det har jeg fundet ud af. Måske hænger sammen med min, mit alkoholforbrug også, fordi det, øh, man kan faktisk godt drikke sig til et sensibelt nervesystem. Altså, at, at man bliver porøst, man bliver skrøbelig, Det, der vi talte om før med de her hormoner, som man holder op med at producere, det, det er faktisk videnskabeligt bevist, at hvis hvis man drikker alkohol hver dag i en måned, så vil de fleste faktisk udvikle symptomer på angst og depression. Det, det, det gør kroppen af sig selv. Og det som jeg oplevede efter, at jeg har med at drikke, det er, at jeg føler mig meget, meget mere robust, og mm. jeg har meget mere overskud. Jeg kan meget bedre være i mine følelser, i stedet for at jeg hele tiden skal flygte fra mine følelser. Mm. Så de der ting er. Ja helt klart. Øhm, øh, altså det har jeg fået en helt anden sådan fred med.
1: Mm. Nu har det også konsekvenser i, i din hverdag, altså når du kigger tilbage nu og for dine relationer. Og, eller, eller har det været, altså jeg, jeg forsøger at forstå dit, dit alkohol forbrug, altså hvordan det egentlig har, har set ud.
0: Øhm, jamen, altså prøv altså, sådan som alkohol er i vores kultur så har det jo, altså jo ekstrem stor betydning, for det jo, det jo, det bliver jo hevet, alkohol bliver jo hævet frem, hver gang vi skal være sammen med andre mennesker. Mm. Så selvfølgelig betyder det noget for den måde, man er på i verden, og den måde, man er sammen med andre mennesker på. Øhm, ja, 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 øhm, jeg tror, jeg tænkte, at jeg var bange for, at det skulle blive værre. Altså, jeg, tror, jeg, jeg tror faktisk, at jeg tænkte, det er sådan, at det kunne gå hen og blive. Anna der, mm. hun er måske... Min fremskrivning af, altså, hey, hvordan det der det kunne blive for mig, hvis jeg var fortsat med at drikke. Jeg, jeg tror, jeg forestillede mig, hvad nu hvis øh, jeg kunne se mine børn skulle ikke, til at flytte hjemmefra. Hvad nu hvis øh, jeg begyndte at drikke fuldstændig uhæmmet, når de flyttede hjemmefra. Ja. Det, tror jeg var sådan, det, var, det var også en af grunden. Altså, det var en af de, de tanker, jeg skrev bogen på. Ja. Et, Anna er på en måde sådan lidt en, hvad nu hvis... Mm. Hvad nu, hvis jeg var lidt mere ligeglad? Hvis jeg drak mere? Hvis øh, børnene, mine børn ikke ville være ved mig? Hvis de flyttede hjemmefra? Bare synes jeg, var forfærdelig og sagde, øh, at jeg skulle slette deres nummer på min telefon. Og alt det der skrækscenarie, jeg kunne se for mig, det er det, jeg har skrevet i, i bogen der. Fordi for at komme tilbage til de her samtaler, jeg har haft med, med andre alkoholikere, så... Øh, hvad hedder det? Så, så er det jo de historier, jeg hører igen og igen, at det, det er der, det kommer ud. Mm. Altså mange stopper først med at drikke, når deres nærmeste siger, du skal stoppe, ellers vil vi ikke se dig mere. Og mm. altså der skulle jeg ikke ud. Man kan også sige det sådan, at øh, jeg vågnede op i et brændende hus, da brandalarmen, den lød skyndt mig ud. Mm. Der er nogen, der bliver ind i huset, til de falder sammen om ørerne på dem, og de kommer ud slemt forbrændt og knap nok i live. Ikke? Ja. Så, så jeg tror bare, at jeg styrtede ud med det samme, at jeg, alarmklokkerne de ringede for mig.
1: Ikke? Mm. Men var det noget til, hvor du, hvor du selv tænkte, måske, altså, om du var alkoholiker?
0: Det, det, det havde jeg tænkt, helt klart. Ja. Øhm, det tror jeg, at mange tænker. Altså, det, det, det er vel en tanke, som jeg også
1: tænker nu, vel at mærke, fordi det er, jo det, det er ja. svært at opdage, mens man står i det. Men det gjorde du så alligevel i et eller andet omfang?
0: Ja, det tror jeg også, man skal. Altså, det tror, jeg, det tror jeg er sundt at stille sig selv, det spørgsmål, ikke? Ja, både for sig selv og sin, sin nærmeste, selvfølgelig, ikke? Sine relationer.
1: Du lytter til Mellemlinjerne på Radio 4. Luna Hørsløv, øh, vi sidder på øh, Louisiana Kunstmuseum heroppe i øh, Humlebæk. Mm. Øh, I en udstilling nu af hvad hedder hun, Firelai base.
0: Ja, det kan godt være, ja.
1: Øhm, det er jo ikke min jeg går med. Ja. Jeg, jeg forsøger at læse bøger først og fremmest. Mm. Øhm, man kan godt se, det er at sidde her med kunst. Mm. <laughs> Omgivet af, mm. af, af kunst, der, der er et eller andet sådan opløftende ved det. Øhm, og vi sidder her så også fordi, at der er en del af din roman, som udspiller sig på øh, Louisiana, øh, Svømmende, rygne grædne, som, øh, som også er en titel, som stammer fra et af de billeder, som er en udstilling de besøger ja. øhm, i, i, i Rumænen. Øhm, og vi taler om alkohol og alkoholkultur, på grund af din hovedperson, Anna, som har et, et alkoholproblem. Øhm, har, har du, synes du, at vi i det hele taget sådan, drikker for meget altså, i, i det her land, har jeg lyst til at sige? Mm-hmm. Altså, har vi, har vi en, en skadelig alkoholkultur? For det er jo sådan noget, vi har snakket om i nogle år. At vi topper de der rekorder for, hvor meget de unge drikker. Og sådan. Altså, er det et problem, at alkohol har den der automatiske plads på bordet, hver gang vi mødes?
0: Altså, jeg vil, jeg vil virkelig helst ikke komme til at virke som sådan moralens vogter i forhold til det der. Og alkohol har jo været noget, jeg selv har været ekstremt glad for. Og alkohol virker som sådan social lim, og jeg, jeg synes, det er fint, vi har alkohol, og det er også, jeg kan forstå, det er dejlige ved alkohol, og, ja. og det er jo noget, som altså, med jer, ja, altså, øh, det er noget, der får os til at slappe af, og det er nemmere at tale sammen. Vi føler os godt tilpas og sådan nogle ting. Og der er masser af mennesker, de kan godt drikke øh, et glas hvidvin til, hovedretten, eller til forretten, og et glas rødvin til hovedretten, og så øh, tage måske et glas dessertvin, øh, og så er det det. Ja. Og det synes jeg er fuldstændig glimrende og fint. Problemet det er bare, at det der er der altså mange, der ikke kan, og der er også mange, kultur, øh, altså mange situationer, synes jeg øh, man kommer i hvor det er fuldstændig øh, altså hvor det går fuldstændig over gevind altså med, 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 med det der drikkeri ikke
1: mm. men, du, men du du rører du rør ikke alkohol? Nej, jeg
0: rører jo ikke alkohol nu Nej, Nej overhovedet ikke Øhm, men, men jeg vil ikke være den, til, altså der, der siger, der fordømmer det eller noget overhovedet ikke, men det kan da godt undre mig nogle gange, fordi det, altså man skal huske, at det er, det er jo en gift, et giftstof, og det, det, kan altså, det kan altså være ekstremt skadeligt i, i store mængder, og det er der bare, og, der, og nogen bliver... Afhængig af det.
1: Men, ja. men i, i og med, at du, altså, at du slet ikke rører alkohol, altså de fleste vil sige, at, at, at de forsøger at finde en eller anden gylden ja. Altså hvor de så netop ammer to glas til, når vi er ude at spise eller sådan nogle ting. Ja. Men derfra så til overhovedet ikke at, at røre alkohol. Altså, det er jo også en, det, det er også en beslutning. Ja. Øhm, hvor, hvorfor, hvorfor, ikke, hvorfor ikke netop drikke? en enkelt fadøl, eller et enkelt glas vin? Eller, altså, jamen, det er hvor, jo fordi, hvorfor har du valgt at gå, gå hele hvor, vejen der?
0: Jamen det er jo fordi, jeg har det på den der måde, ligesom Anna har det. Altså jeg kan ikke kun drikke en genstand.
1: Det har du erkendt er ja. for dig selv? Ja. Okay.
0: Ja. Så for mig der er det ligesom enten eller. Og det er det, det, som jeg har fundet ud af i forhold til mig selv, det er, at jeg har til sydende kun bremser, speeder, der, det der koblingspunkt, som andre ser ud til at kunne finde så nemt. Det, det, det er bare. Jeg ved ikke, om jeg har haft det, men det er i hvert fald forsvundet. Altså, det, det er, som om jeg lige det, at det finde det der det der sted, ja. det, øh, det eksisterer ikke for mig. Altså, så, så, så for mig der, der er det bare. Altså, det gør mit liv så meget nemmere at sige. Nej. Mm. Nej. Nej. Mm.
1: Det skal jeg slet
0: ikke. Mm.
1: Jamen så så så, så når, når altså når du er kommet til det forhold til alkohol så er det ikke fordi at du er inde i sådan en den store samtale vi har om det her med at være super curious og som jeg synes hænger lidt sammen med sådan en selvoptimeringsbølge og sådan altså, vi har jo en samtale om alkohol nu og om at skrue ned for alkohol i det hele taget, øhm, men det er ikke fordi du har sådan en Det er ikke sådan en ny puritanisme for dig, hvor du sådan, jamen jeg skal være helt ren, og altså det...
0: det jeg prøver, altså den historie vil jeg slet ikke, altså jeg håber virkelig ikke, det det bliver sådan et et billede, som som, der der bliver tegnet af mig, når jeg taler om det på den her måde, fordi det er jo ikke noget med, at så så stoppede jeg med at drikke alkohol og blev og begyndte at dyrke yoga og blev sund og sådan noget, så det det er jo ikke det, det er ikke det, der er tilfældet, altså... og jeg ved heller ikke, hvor interessant det er egentlig. Lige, lige, hvad der er min motivation for, for at stoppe med at drikke. Altså, øhm, det, jamen altså, det, det er da også utroligt, at man ikke kan tale om det, uden at blive anklaget for at være sådan nypoetansk. <laughs> altså, det er da helt vildt egentlig. Altså, hvorfor skal det være så selvfølgeligt? Altså, det er som om det er sådan en, en, en m- m- menneske, Måske m- 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 m-
1: m- m- <trykker> tror jeg, jeg tænker med mig selv. Uh, og nu, 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 nu må du ikke tale det personligt på den måde, Lone, men... men uh, jeg sidder og tænker sådan, jamen det hjælper da også nogle ting på glæde, og nogle gange, altså alle de ting, du også selv har beskrevet på en måde, øh, jamen, det er så det er ikke for at tippe i den ene eller anden grøft, men, 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 men jeg tror, jeg oplever på egen krop, at det ligger indlejret i vores kultur, fordi ja. jeg selv er rundet af den kultur, ja. sådan, Nå, jamen, lige enkelt, eller, to fadøl, eller sådan nogle ting, ikke? Altså, så, så jeg vil sådan værne om dem på en eller anden måde.
0: Jamen, du, du, altså, jeg synes totalt, du skal drikke din fadøl. Altså, det, ja, det vil jeg overhovedet ikke blande mig i. Altså, så slet ikke. Jeg, jeg anerkender 100 procent, øh, at det er så fint. Jeg, jeg, jeg er overhovedet ikke ude på noget med, at vi skal forbyde alkohol eller noget. Mm. Jeg synes bare, at vi bliver nødt til at tale om, hvad det gør ved folk. Mm. Og jeg tror, at mange kvinder drikker for meget, og er enormt skamfuld over det. Øh, og, og det vil jeg gerne tale om. Mm. Øh, og der taler vi ikke om, at der, det er ikke noget med, at man skal være skamfuld over at sidde med sin veninde og drikke et glas vin efter fyraften. Det er slet ikke det. Mm. Vel? Mm. Overhovedet, ikke. Mm. Overhovedet ikke. Det at være fanget af en alkoholafhængighed, det er et fængsel. Mm. Det er ufrit, Det er en ledelse. Det er frygtelig ledelsesfuldt for dem, der lider det. Og det er en forfærdelig ledelse, hvis man sidder og tror, at man er et egoistisk, dårligt menneske, der burde tage sig sammen. Og ikke forstår, at det er en sygdom, man kan blive hjulpet ud af. Det er det, jeg prøver at sætte fokus på. Fordi jeg kunne godt håbe, at der er nogen, der læser min bog eller hører det her interview og tænker... Øh, Gud tænk, hvis altså, måske, måske i virkeligheden, måske har jeg den sygdom. Mm. for hvis du har den sygdom, så kan du godt komme ud af den. Altså, du kan godt blive hjulpet, du kan blive, øh, øh, altså, du, du kan blive din afhængighed øh, kvidt og, og få et godt liv. Det er der masser af eksempler på. Men for dem, der er fanget i den her, øh, altså, det er jo som at sidde fast i kviksand. Ikke? Man føler bare, at, at man bliver trukket dybere og dybere ned i det. Øhm, det, det kan det se ud som om, at der ikke findes nogen udvej. Men, der, men det er der.
2: Mm.
0: Mm. Så, så jeg har ikke noget imod de to fadøl der. Og mm. ikke. <laughs> Slet ikke det, jeg vil sætte fokus på. Det har jeg ingen mening om. Mm.
1: Det her er Mellem Linjerne på Radio 4. Luna Hørslev, vi sidder på, øh, vi sidder på øh, Louisiana. Som sagt, fordi det også optræder i bogen. Øh, og øh, det er en bog, som handler om alkohol, men det er, som jeg sagde tidligere, også en sjov bog. Altså, det, det er... Det er glad, øh, det synes. Øh, det sagde jeg også til dig, øh, før den her snakket i det hele taget. Det, jeg, jeg er ikke sådan, at sidder og skraldgriner over en bog, øh, men det gjorde jeg med den her. Øh, jeg synes virkelig, det er en, en sjov roman. Og, og noget af det, øh, som øh, faktisk bliver i på en måde, det er, om kunst kan være sjovt undervejs i romanen, fordi at de er på lusierne, Anna og hendes nye vandgård. Okay. Øh, og øh, der diskuterer de, om stor kunst kan være sjov, øh, og, og, og i og med, at vi sidder på Louisiana, kan jeg så ikke få dig til at læse en lille passage højt, der foregår heroppe. Jo. Øhm, her for de her... Jeg ja, har tegnet her.
0: Ja. Hvor skal jeg... Lade?
1: Dernedefra. Og ja. så over til. Øh, 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 her over til.
0: Yes. De stiller sig op foran et billede, der hedder Svømmende, rygende, grædende. Det forestiller en kvinde, der ligger i noget vand, og forsøger at svømme og ryge, mens hun græder. Der er noget håbløst og rørende over projektet. Du mener altså, man skal give folk en staveplade? Gorm drejer hovedet. Staveplade, staveplade. Det er vel bare noget med at åbne værket, for nogen kan det måske være en meget god idé med lidt forklaring. Han smiler til hende. Skal du så også have en forklaring til det der? Maleriet er på sin egen måde meget genkendeligt og smukt. Kvinden kæmper mod bølgerne med store stigende øjne. Smøen og øjnene og et hav fyldt med grumset vand og tårer. Det er mig, ved du godt, det siger hun, da han ikke svarer. Han ser et øjeblik på hende. Mig, der kæmper imod min egen urimelige skæbne. Hun griner igen, men grinet kommer ud mere som en slags kvik, end som et egentligt grin. Gorm træder først et langt skridt tilbage, og så et lille skridt frem, men han samtidig passer på med ikke at støde ind i nogen. Hvad synes du? Han klemmer øjnene sammen. Jeg tror måske, det er lidt for ironisk for mig. Du mener sjovt? Ja, måske... Så kunst kan altså ikke være godt og samtidig sjovt. Han ser på hende. Jo, jo. Men du kan jo spørge dig selv om, hvor tit en komedie har vundet en Oscar. Hun ryster på hovedet. Ej, hvor er du provokerende. Eller om en sjov bog, om en sjov bog nogensinde har modtaget Nobelprisen. En dame med en klapvogn maser sig imellem dem. Er du seriøs? Dostoyevsky var sjov, siger hun hissit. da kvinden har kæmpet sig forbi dem. Prost var sjov. Kirkegård var hyldende morsomt. Har du nogensinde læst enten eller? Hos Andersen var sjov. To i dit livsen. har du læst dem? Går om sukker og ser efter kvinden med vognen. Selvfølgelig har jeg det, men de er jo ikke sjovt sjove. Humoren udfordrer vores forventninger, siger hun, og slår hæftigt ud med armene, så ponchoen knitrer. Overrasker. Ryster boldskolen, så der for en gang skyld sker noget nyt. Han ser op på billedet igen. Okay, okay, så siger vi det. Og jeg forretter, du får ro. Ja, så siger vi det.
1: Det, som går forud for det, er, at der er omvisning på ja. Louisiana, og
0: det synes hun er irriterende, for ja. det der med, at man skal, skal have skal forklaring. bare stå og kunsten for sig selv. Man skal ligesom bare ja. opleve den, ja. ja.
1: Klart. Hvor, 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 hvor er du selv i det der? Øhm. Fordi, og, til jeg til Esbjerg, fordi jeg, jeg synes jo vildt, at du skriver sjove bøger, øhm, når det kommer over dig. <laughs>
0: når det lige kommer over mig. Ja... Øhm. Ja, jeg synes faktisk, at der er for få sjove bøger. Altså, jeg, synes ikke, jeg synes ikke ret tit, at bøger er så alle sjove. Så jeg, jeg kan selv godt lide at, at grine. Jeg kan også godt lide at græde. Jeg tror, jeg, jeg kunne godt tænke mig at skrive en, en bog, hvor folk græder mere. Jeg kan godt lide de der reaktioner. At man rent kropsligt er med i læsningen, det kan jeg faktisk godt lide. Ja. Mm.
1: Men de, de taler også om det her med at være en, en, en lidende kunstner, altså at det er et ideal på en eller anden måde, at skulle ja. være helt langs panelerne for at finde ordene og sådan nogle ting. Ja. Øh, hvad, hvad, hvad er din egen praksis der? Altså, kan det også godt være en, en god proces at skrive en bog? Har det været en god proces at skrive Svømmende Rynegrad?
0: Ja, det har det i hvert fald været. Jeg, jeg tror egentlig, jeg, 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 jeg kan godt lide at tænke på, at jeg skal have et vist overskud for at kunne skrive. Øh, et mentalt overskud og jeg har i den grad haft mentalt overskud til at skrive den her bog. Altså jeg, har, altså jeg er nærmest bare blevet sådan taget, ved, altså skriften har ligesom taget mig ved hånden, og så bare ført mig sted igennem den her bog. Den har været meget lystfuldt at, at skrive, vil jeg sige. Ja.
1: Og jeg vil også sige, Lone Hørslev, at den har også været meget lystfuld at læse, og jeg havde tænkt faktisk, at det var øh, berusende, læsning engang imellem. Ikke på den måde, at man har været påvirket, men jeg synes faktisk, det var ret smukt at have den følelse i kroppen, man kunne mærke, at blive opstemt mm. ved læsning. Og der var, det var demonstrerede næsten en pointe i sig selv jo. Altså, at det, det, var, det havde ikke brug for alkohol, for at få den der, den der følelse af at blive brust eller mm. sådan et eller andet. Altså, så, så, det, der, var, der var en smuk pointe, der, det, en kemisk pointe, der blev demonstreret undervejs, mens jeg læste den.
0: Altså, det synes jeg faktisk er det største kompliment, man kan få. <laughs> så tusind tak for det. Nå.
1: Luna Hørslev, du skal have mange tak, fordi at du vil mødes med mig for at tale om Svømmende, Rygende Grædderne, som udkommer den 22. februar hos Politikkens Forlag. Tak. Jeg hedder Mathias Vissing. Tak, fordi du har lyttet med.
0: Jeg skriver noter øhm, dagligt, en sådan form for dagbogsnotater, øh, hvor jeg skriver, ja, det kan være alt muligt, fra små registreringer, hvad jeg laver i hverdagen, til nogle meget store tanker. I notesbogen på Radio 4 taler forfatter Tine Hø med forskellige gæster om de ender, der trænger sig på i hendes noter. Og i dag der tænker jeg, at jeg vil læse nogle, nogle noter for dig, som jeg har skrevet i løbet af januar. Og de handler på forskellig vis om Frygt og mørke og gys. Øhm, der er noget her, som jeg er nysgerrig på, eller som jeg ligesom gerne vil undersøge sammen med dig. Lyt til Nodesbogen i Radio 4's app, eller der,
3: hvor du lytter til podcast.